0: Los celos no son un sentimiento, son una pasión. Y como todas las pasiones, pueden llevarte a la gloria o al eterno sufrimiento. Buenas noches, mis queridos amigos. Buenas noches, mi querido maestro Jorge Enrique Escalona del Moral.
1: Hola Luis Felipe Pacheco, amigas, amigos, muy buenas noches, bienvenidos a este aperitivo nocturno, hoy hablando de los celos, se preguntarán por qué hoy me estoy de verde, comenzaré con una frase de Shakespeare en su obra de teatro Otelo, donde Yago dice, los celos son un monstruo de ojos verdes que se burla del hombre, y bueno, el verde simboliza a veces los celos, one bunch. Este pintor noruego utilizaba una serie de obras que, plásticas de pintura que se llaman celos y precisamente identifica con el color verde a los celos. Así es que por eso me vestí de verde. Hoy hablaremos de celos, mi querido Caín y Abel, perdón, Luis Felipe Pacheco.
0: Oiga, mi querido maestro, con eso que acaba usted de decir, ya me metió en aprietos. Entonces, mis ojos verdes dicen que genéticamente ya soy celoso
1: más bien que tendrán celos de tu mirada
0: <ríe> mi querido maestro es el programa número 5 hoy 4 de marzo de este año 2021 estamos en Aperitivo Nocturno un programa de revista una tertulia en la que tocamos temas ...de cultura, arte, recreación y entretenimiento. Aquí te garantizamos arte y cultura en exceso y sin medida... ...y además sin la exigencia de que comas frutas o verduras. Agradecemos a la Fundación Con el Ejemplo AC... ...que por medio de Con el Ejemplo Radio... ...nos brinda la oportunidad de transmitir este programa para todos ustedes. En este momento, mis queridos amigos, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook, en las páginas con el Ejemplo Radio y a través de la revista Torcasa también en Facebook. Además de que también lo hacemos en www.conelejemplo.org, en donde, mis queridos amigos, pueden ustedes disfrutar de música continua las 24 horas del día, además de otros programas con el Ejemplo Radio tienen para ustedes en, en el transcurso de la semana. Posteriormente nos pueden escuchar eh, a través del podcast en Spotify. Y quiero comentarles que con el ejemplo radio. Tiene como objetivo ser una radiodifusora online. De acceso público, de carácter cultural y educativo. Gracias por estar con nosotros. Maestro Enrique Escalona, este tema de los celos es bastante interesante, una pasión humana que nos puede llevar a la gloria o al infierno, ¿no es así maestro?
1: Sí, normal, siente que, que curiosamente, que este, lleva a veces más al infierno, al, a, a, termina en desgracia, ya hablaremos en un momento más de algunos ejemplos, eh, donde los celos, que, que no es envidia, para todos, que no es envidia, desde mi punto de vista, los celos, siempre hay un tercero en discordia, es decir, eh, es, el, es una, una amenaza hacia perder algo que tenemos propio, consideramos propio, es temor a la pérdida, y, este, y bueno, eh, hay celos que son, diría yo, como bien señalas, que llevan a la gloria, Freud habla de algunos tipos de celos y en la primera, en el primer nivel menciona los celos que serían normales que tienen que ver con la competencia y que te, te llevan seguramente a superarte. Pero normalmente los que, los que permean, los que están, son estos celos destructivos, trágicos, demasiado pasionales. Entonces. Eh, ahorita hablaremos de algunos ejemplos y para que nuestros amigos y amigas pues se adentren a ejemplos en la literatura en el cine y en el teatro hablaremos un poquito de algunos ejemplos ya ya mencioné en su caso a Edvard Munch, vean, vean alguna obra de Munch, Munch es un pintor noruego conocido sobre todo por la, esta obra que se llama El Grito, ¿no? ¿Este donde está esta obra de Munch, bueno, busquen a Munch, busquen su serie celos y van a ver cómo representa de color verde a, a los celos.
0: Maestro, tiene usted mucha razón al decir que los celos y la envidia son un par de, de pasiones que pueden ser fácilmente confundidas, como bien usted lo observaba, los celos son eh, esta amenaza que uno siente, por esta inseguridad que uno siente por perder lo que ya tiene, Mientras que la envidia es querer tener lo que el otro tiene. Entonces la, la diferencia entre los celos y la envidia, y nos platican por ahí que hay, hay varios tipos de celos, los más importantes son los celos sintomáticos. Los celos sintomáticos provienen de algún mal cerebral, como la paranoia o la esquizofrenia. Evidentemente este tipo de celos pues, no, son, no son racionales como esto, Existen también los celos patológicos, que esos provienen de una inseguridad que se generó con algún trauma anterior. Son semiracionales, pero la reacción de los celos patológicos se sale normalmente de toda proporción. Las personas que sufren este tipo de celos son muy sensibles a factores externos, ...por muy mínimos que esto sea... ...cualquier cosa les hace sentir celos... ...sobre todo de la pareja... ...vamos a ver que también hay celos... ...que no tienen que ver con, con el amor más amor... ...también tienen que ver con otro tipo de cosas... ...que hablaremos anteriormente... ...también, también existen por supuesto los celos... ...llamémosles normales... ...son parte de la naturaleza humana... ...yo creo que el 90% de los celos humanos... ...somos celosos en algún momento... ...los sentimos... ...sin embargo no nos llevan necesariamente a perder la cultura, no son no, no son celos extrañinos, el chiste es que podemos dominar y no permitir que sigan el cielo. es parte del trabajo de todo ser humano, maestro porque así como el amor, manejar los celos también son parte de un trabajo.
1: Es correcto, hablas de estos celos normales y, y, y se dan eh, cuando buscamos eh, la, la atención de, de una persona, es, es muy, es muy eh, común, digamos, hablando de los celos entre los hermanos, por ejemplo, no cuando nace eh, en, en un hermano menor, entonces toda la atención se va hacia este, a este, a este nuevo miembro de la familia, entonces comienza este celo por, por querer llamar la atención, o como bien señalas, en el trabajo o la competencia, es decir, ha, ha habido en la, en la historia de la humanidad y en la historia del arte, grandes eh, competencias. Hubo una ocasión en la época, Bernini con, competía contra otro pintor, por, por la preferencia del Papa, por ejemplo. O había un pique, este famoso pique, celos entre Matisse y Picasso. Entonces, es buscar el, el favor de alguien. Y bueno, termina a veces de manera... Eh, positiva, digamos, porque Posible. en el caso de Matisse y Picasso, cada uno decide, uno dice por el color, el otro dice por las líneas, y bueno, cada quien toma su dimensión. Bernini eh, obtiene el favor del Papa y se vuelve el, el, el pintor preferido, y termina, no trágicamente, pero tenemos el, 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 el arquetipo, o lo más el más tradicional, es eh, cero Entre Hermanos está el de Caín y Abel, ¿no? Donde Caín, este, por esta preferencia que tiene Dios hacia el tributo hacia la ofrenda de Abel, pues y termina matándolo con la famosa quijada de burro. Hay muchas, obviamente, muchas obras pictóricas que hablan de esta historia, y viene mi primera recomendación en ese sentido: eh, hay un libro de José Saramago que se llama Caín, precisamente y entonces Caín en un momento dado habla con Dios y le dice, oye, yo lo, yo lo maté, pero un poco por, por, tu, por tu responsabilidad, tú preferiste la ofrenda que te dio Abel a la mía, y yo te, ofre, te ofrendábamos lo mismo, yo lo que pasa es que tenía este, solo hortalizas, cosas de campo, y él te ofreció, preferiste lo de él, pero lo mío también iba con cariño, de tal manera que tú eres parte de la responsabilidad, y entonces comienza ahí una discusión entre Caín y Dios, y hay momentos tremendos donde, por ejemplo, cae, cae, es, eh, Dios en ese momento le dice, a ver, bueno, acá Caín, lo siento, te, te voy a castigar. Y le dice, mira Dios, ahora sí, mira, mira cómo eres. Yo porque mato a mi hermano, me vas a, a castigar por toda la eternidad. Y tú si sí puedes matar como quieras. Puedes matar gente en Sodoma y gomorra, puedes mandar un diluvio y matar gente. Y quien te diga algo pero yo solo porque maté a mi hermano, en un ataque de celos, porque tú, tú fuiste un poco responsable, a mí me castigas, es un libro estupendo, el de, el de Caín, de José Saramago, este, es disruptivo, es rebelde, y vale la pena, bueno, pero ahí está la primera historia, historia
0: Fíjese, fíjese, fíjese maestro, este, me, 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 lo, lo tengo pasmado, no sé si está hablando, discúlpeme si así es. Fíjese que hablando de este asunto de, 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 de los celos con los niños, me encontré, buscando eh, información en la, en la página de internet, me encontré con una escultura, maestro, maravillosa, de Antonio Castillo Las cruchitas este señor es un es, es, este, escultor este, español que básicamente dedicó su vida a hacer esculturas Ajá. religiosas es, imágenes religiosas pero tiene una, una escultura maravillosa allá, está exhibida en el hospital de Guadalajarañón de ahí de Madrid, que es justamente se llama Los primeros celos y vemos en la escultura a una mamá que tiene abrazado a su hijo muy cariñosamente y al lado está el otro chamaquito más grande viéndolo con cara de maldito chamaquito. Está maravillosa la escritura, <risa> búsquenla, amigos, internet, se llama Los Primeros Celos. Es bonita. Es, es, es eh, esos celos de los niños luego son graciosos, nos llevan a situaciones graciosas. Desgraciadamente hay que, hay que tener cuidado, no, no permitir que, que los niños se sigan, piensen. Esa, ese sentimiento en contra del hermanito nuevo Es bueno, porque desde ahí hay que empezar a frenar los celos mi querido, maestro. Es, eh, es bueno que lo tengan en cuenta los papás Son muy divertidos los niños con sus celos Pero no hay que fomentárselos porque si los fomentas Y al rato vas a crear a una persona que va a sufrir mucho, maestro Porque como yo dije al principio, los celos no solamente hacen sufrir a la pareja También lo hacen sufrir a uno, y mucho
1: Cierto, eh, fíjate que precisamente estos celos, eh, un poco manejando la inteligencia emocional, afortunadamente hoy ya hay muchos eh, temas, o hay escuela para padres donde se les puede orientar, de hecho aquí, en, con el ejemplo radio tenemos cada semana un programa que habla de, de, de temas sobre la familia, si no va martes o miércoles, Pueden, pueden escucharlo y seguramente ahí se puede tocar el tema, que bien dirigido y bien orientado, este celo en tres manos, puede ser positivo. Hay literatura respecto a toda una colección de, de libros que hablan de cómo manejar los celos en los niños, recuerdo hay uno que se llama César Celosaurio, o Tengo celos, o Cuando tengo celos, o hay otro que se llama Ana eh, Quiere crecer, hay uno de, que tiene un conejito, bueno la, la, la portada es un conejito, se llama celoso, son libros para niños y para papás de los niños, que nos van a ayudar a manejar los celos entre, entre los pequeños, para saber orientar y manejar esa emoción, y que sea como tú señalaste al principio, se vuelva algo glorioso, se vuelva algo positivo, lejos de, de causar sufrimiento.
0: Ese maestro, los celos realmente han sido satanizados. Efectivamente, por todo esto que estamos hablando ahorita, que, que no sabemos dominarlos o que no nos enseñaron a dominarlos, han sido satanizados. Pero los celos también tienen, tienen su, su lado eh, positivo. Como toda pasión, hay que saberlos dominar, definitivamente te destruyen. Pero su parte buena, maestro, es. En una, una persona sana, por supuesto, ya veía que puede haber celos patológicos. Pero en una persona sana, los celos significan que tienes miedo de perder a la otra persona. ¿Y eso a qué te lleva, mi querida claro, claro. Y lleva justamente a buscar la manera, la forma de satisfacer a tu pareja de tal forma que no tengas que estar pensando en otra persona. Entonces a eso nos deben llevar los celos Los celos son buenos cuando te co hacen construir con tu pareja Una manera Una manera de que, de que no, no crezca en la otra persona Un sentimiento o una pasión hacia otra A eso te llevan los celos cuando son buenos A buscar la manera de poder fortalecer mi relación y También maestros, los celos resulta ser una señal de alerta porque no siempre son infundados a veces hay celos muy fundados cuando tú te das cuenta que la otra persona efectivamente anda por ahí convirtiándole a, a otro sentimiento o a otra pasión y, y los celos de alguna manera te ayudan a poner un alto y decir, a ver ¿qué es lo que está pasando aquí? y si algo está pasando vamos a encontrar juntos la manera de solucionar esas son las partes positivas de los celos maestros el buscarle, buscar la manera de que esos celos se conviertan en algo positivo hacer el alto con mi pareja o con la persona con la cual siento celos y buscar la manera de reparar cualquier error que haya por ahí ¿O ¿Cómo ve usted, Mario?
1: Sí, siempre y cuando sí, sí. Eh, es que también partimos de, de este de esta idea de que se puede comunicar sin embargo esta, este celo este, fíjate que está vinculado mucho a la posesión es, es algo que nos han introyectado, que nos han eh, frecuentemente escuchamos y creemos que primero, uno, que si no me cela, no me quiere y bueno, y dos, que debe ser este posesivo, es, esta idea de perder te puede llevar, como bien señalas a lo patológico y al control a un control excesivo y bueno, este... Cancio digo, recordemos canciones, la, José José, por ejemplo, cuando vayas conmigo no mires a nadie, dame el favor, ¿no? Este, eh, Napoleón, tengo celos de, de no sé qué tantas cosas, Daniela Romo, este, celos de, ¿no? o, hasta Rigo Tobar, Rigo Tobar, hasta Manuela de Cumbia, este la lleva al baile, no, no, a la pelota. No, se llama el novio celoso, es decir, hay un reforzamiento curiosamente a través de las canciones para volverte celoso. Esto en lo popular, ya en, en, la, en la mitología griega, amigas, amigos, por ejemplo, ustedes vean, Zeus era un rabo verde, Zeus se metía por todos lados y entonces su esposa era, que era la que protegía la procreación y demás. Este, tuvo que hacer eh, uso de, de otro dios, de un dios árduo, que tenía 100 ojos, para estar vigilando a Zeus, para ver dónde, dónde metía eh, sus poderes, entonces, desde ahí hay, hay esta vigilancia, este, esta idea de, de poseer, de, 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 de controlar, y bueno, dicen por ahí, si tienes que vigilarlo, o sí. vigilarla, todavía no es tuyo o tuya
0: es que ese es el problema justamente maestro los celos nacen de pensar que la otra persona es tuya que tú la posees y no es cierto, la otra persona sigue siendo igual de independiente ha decidido estar a tu lado pero eso no significa que sea tuya y efectivamente en nuestra cultura mexicana sobre todo las canciones terriblemente te están diciendo mía, 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 mía o mío, 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 mío ¿no? ¿También, también Paulina Rubio se acuerda, ese hombre es mío este eh, eh, Antonio Buchanan, amigo de ambos maestros, acuérdate, tiene un poema eh, en donde dice: Ella no es mía, yo soy de ella. Dice, ¿no? Bueno, me encanta ese poema, maestro, pero no, ni uno es de uno, ni el otro es del otro. Cada tiene solo, y lo bonito de una pareja es que ambos hemos decidido unir mi vida con la tuya. Entonces, no eres mío ni eres mía, simplemente estamos juntos porque ambos así los decimos. Y de ahí nacen los celos, maestro. El pensar que la otra persona es tu posesión. No, no es tu posesión. Es alguien que decidió unirse a ti y pararle de contar.
1: Es, es, es correcto. este Déjame compartirles primero, eh, hablando de estas posesiones y este control, eh, un. un un texto de Henry Pierre Camille, que, que se llama La historia del joven celoso. Había una vez un joven que estaba muy celoso de una muchacha bastante voluble. Un día le dijo, tus ojos miran a todo el mundo. Entonces le arrancó los ojos. Después le dijo, con tus manos puedes hacer gestos de invitación. Y le cortó las manos todavía puede hablar con otros, pensó, y le extirpó la lengua, luego, para impedirle sonreír a los eventuales admiradores, le arrancó todos los dientes, por último, le cortó las piernas, de este modo, dijo, estaré más tranquilo, solamente entonces, pudo dejar sin vigilancia a la joven muchacha que amaba, ella es fea, pensaba, pero al menos, Será mía hasta la muerte. Un día volvió a la casa y no encontró a la muchacha. Había desaparecido. Raptada por un exhibidor de fenómenos.
0: <ríe> Maestro, me fascina dónde encuentra usted todo ese material. Eh, 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 ¿Cómo le podemos llamar? Interesante, que siempre tiene unos finales completamente. Eh, ha estado usted compartiendo diferente material en, en, en otros programas de radio. Este de los eh, 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 ¿Cómo era? La del amor y los bastones, ¿cómo era ese resto este? ay, se los veo ahorita. Eh, no había visto al amor hasta que chocaron sus bastones. Algo así es maravilloso. Este, bueno, este, ah, es maravilloso.
1: amor ciego, claro, claro.
0: Este, 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 este. Oiga, maestro, pero bueno, bueno, nos estaba saludando hace rato a Alejandra Bastidas Teledón. Te mando un besote, Alejandra. Gracias. Gracias por escucharnos. Este, Fíjese cómo es nuestra cultura, maestro. Hay un dicho popular que dice: cuando un hombre es celoso, molesta. Y cuando no lo es, irrita. Porque es verdad, queramos no, o no, mi querido maestro, los celos son una lago siempre y cuando no se salgan, de los límites, el hecho de que la otra persona esté diciendo, ¿Con quién fuiste? Ay, qué bonito, se te quiere, pero ahí queremos, porque si seguimos discutiendo, acaba todo en un, este, en un aquelarre tremendo, dice Alejandra Bastidas, el hedor, maestro, que muy buen relato. <risa> <risa>
1: ah, gracias Alejandra,
0: este, iremos encontrando más poco a poco, es usted maravilloso cuando se trata de buscar textos, mi querido maestro. Yo estuve buscando algunos, empiece, me encontré uno de Luis de Góngora, eh, eh, un, un poema, por supuesto, que dice así: Ajá. Oh niebla es del estado más sereno, furia infernal, serpiente malnacida, oh ponzoñosa, víbor escondida, de verde prado doloroso seno oh entre el néctar de amor mortal veneno que en vaso de cristal quitas la vida oh espada sobre de mí de un pelo asida de la amorosa escuela puro freno oh celo del favor verdugo eterno vuélvete al lugar triste donde estabas al reino, si allá cabes del espanto mas no cabrás allá pues tanto comes de ti mismo y no te acabas que mayor debes de ser que el mismo infierno uh. eso pensaba Luis de Bóngora de los celos mi querido maestro y efectivamente los celos resultan ser un mortal veneno que nace en el vaso del cristal del amor el amor tan bello, tenía que tener su villano maestro, y el villano del amor, casi siempre son
1: los celos, este, sí, mira, además, eh, Góncora, escuché, termina, dice, debe, debe ser, o es, el mismo infierno, y es que se vuelve un infierno, amigas, amigos, hablando de, de, del infierno de los celos, este, vean, hay una película de Chabrón que se llama así, el infierno, y obvio, es un gran ejemplo del infierno que se vive en con los celos, recordemos que el celoso sufre más por lo que imagina, que por lo que es, que por lo real, dice, otra vez vuelvo a Shakespeare, dice, los celos son un monstruo engendrado y nacido de sí mismo, entonces uno es el que está, está pensando, hay otra, otra película y voy a hacer una referencia además de la vida de Buñuel, Luis Buñuel tiene una película que se llama El, que es también tremenda sobre los celos, en verdad el hombre imagina, imagina, imagina y no deja, no deja en paz a, a esta mujer, curiosamente quien era muy celoso Luis Buñuel, hay, un, hay una, un libro que se llama Memorias de una mujer sin piano, que es la historia de la vida de la esposa de Luis Buñuel, este Luis Buñuel que en las películas, en las películas, o en las películas era revolucionario, liberal, propositivo, en la vida familiar, era conservador, autoritario y celoso, déjenme comentar eso así que el chisme completo, eh, Jean Recaf, que es la esposa de Luis Buñuel, eh, la, la conoce muy joven, se enamoran jóvenes, vivieron eh, ocho, ocho años de noviazgo, y más de 50 de matrimonio, y él la conoce muy joven, este, ella de buena familia, querían casarla con, con algunos pretendientes, ella 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 un día, ella estudiaba piano y estudiaba ballet, estudiaba danza, entonces un día eh, eh, va Luis Buñuel, ellos son muy joven, ella tendría 17 años más o menos, va Buñuel por ella a la clase de danza y le dice ya no, ser, dances, ya no quiero que dances, porque andas enseñando las danse, piernas y el cuerpo, piernas, y ella y él, deja, la deja la danza, tiempo después tiempo eh, de danza. ella estu estudia piano, y un, estudia piano y, el mismo, estudia y un día le dice a muy bonito, bien, para, bien, la para la manera que tocas mejor no estudies piano, y, y ella, bien, que era ella su pasión, bien, el piano, también deja de tocar piano, fíjense eh, Jean-Recretard deja el piano y deja la, la danza por, la, por el control que empieza a tener Luis Muñoz sobre ella. Se casan, ella se dedica al hogar y, este, y son tales los celos que cuando él está filmando El perro andaluz o algunas otras películas, eh, encerraba a, a Jean, no la dejaba salir por celos. Ella no quería que. que que, que, que conviviera con los actores, solo permitía que conviviera mucho con Salvador David, que era un buen amigo de, de Luis Buñuel. Bueno, la vida de ella es así, estar en el hogar, cuidar a los hijos, y ser muy, muy este, discreta, y bueno, Buñuel la tenía muy controlada. El extremo de, de dominio y de control llega a un grado, ella conservaba el piano todavía de repente tocaba porque le gustaba tocar no llegó al grado de apostar el piano y perderlo y un día, ella dice hoy viene por el piano la esposa dice no lo creía, pues se llevaron el piano de Jean Ducard en fin, la controló demasiado, la celaba mucho aún así ella pues, le, le amaba, lo amó y, y bueno en memorias de, de, de una mujer sin, de, sin piano, viene la vida de Jean Bocard y esta parte de, de, este, de Luis Buñuel, ¿no? Y así hay muchos casos, ahí está el caso de Pablo Neruda también, de, 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 donde Matilde es mencionada, uno va a, a Isla Negra a ver dónde vivía, pues este Matilde solo se menciona dos, dos veces, y solo una ocasión cuando dicen, hablan de, de Matilde su esposa, es porque cuando Neruda le dice ve una tabla allí en el, el mar, ah, ahí viene la mesa donde voy a trabajar, ve por ella, y va Matilde y espera ahí un rato que llegue la tabla para hacer la, la, me, la mesa donde trabajará Neruda. En fin, este, el control los celos son tremendos, yo, yo quería comentar esto de Buñuel porque me, me dejó impresionado la, el contraste de del la, de la artista, ¿no?
0: Querido maestro, de verdad entonces que, que la realidad supera la ficción. Cuando estaba usted contando la, la, la historia de Buñuel, inmediatamente me remití al, al relato que nos contó hace un ratito. Esta le corta los ojos, le saca los ojos, le corta los brazos. Prácticamente eso hizo Buñuel maestro. Le cortó los brazos, ¡Claro! ya no la dejó tocar. Le cortó las piernas porque ya no la dejó bailar. Entonces, ¿qué feo ¿Qué veo que, que, que la ficción... Eh, sea tan menor a los casos tan reales que luego existen,
1: ¿no? Pues... Y bueno, hay ejemplos en la literatura de suicidios por el, por, por los celos, ¿no? Este, quien, tenga oportunidad porque es un libro enorme. Ana Karenina se llega a, se avienta a las vías del tren por, por celos, los celos de, de, de su amante de Ale, Alejo, no recuerdo el apellido Alejo. Ella, ella deja a, a, a este, alejandro Alejandro a, a Alejandro a, Alejandrini, Karen, Alejandrovich Karenin este lo de, lo deja por, por Alejo y cuando ya viven juntos este Alejo de pronto ella ella, ella ya comienza a imaginar que Alejo no la quiere la, la la hace un lado, en fin, y es más lo que imagina y en un ataque de celos se avienta las vías del tren. ¿no? Es un libro enorme, pero bueno ahí está un ejemplo de celos. Cumbres borrascosas, es otro libro clásico escrito por Emily Bronte. No voy a comentar un poco de la escritora que es maravillosa su historia, pero este también un ejemplo ahí de, de celos. En fin y bueno ya ya recomendé que ahí y en la literatura hay eso no sé qué opinas, en un momento más, les recomiendo algunas obras de teatro, entre ellas una de Luis Felipe Pacheco, donde yo veo que hay algo de celos.
0: Maestro, en las mías tiene que haber, yo soy súper celoso, mi querido maestro, pero bueno, ya que estamos diciendo de, de historias reales, mi querido maestro, fíjese que hay una serie de pinturas, de un señor que se llama, que se llamó Edward, Edward Munch, eh, que justamente Ajá. se llama Celos, esa, esa colección maestro es una serie de pinturas un artista noruego él, eh, él realizó durante su vida este, 11 pinturas al óleo 4 litografías y un grabado a punta seca justamente dedicadas a los puros celos lo curioso es que se basó en, en, en dos personajes reales un señor que se llamó Stanislaw y no le voy a decir el apellido maestro porque es un apellido que nada más tiene dos vocales entonces si sufro con el inglés, imagínense con este apellido de dos vocales el señor se llama Stanislav, es lo que les puedo decir y su mujer se llamaba Dagny bueno, pues en las pinturas de este señor Edward Munch, justamente eh, los retrata los, los, a ellos, él era, el, el, él era un escritor polaco este señor de apellido impronunciable este, y siempre sale con el papel de celosos de hecho siempre en la pintura sale mirando al espectador a quien ve la pintura como diciéndole mira está cañando, está engañando justamente la persona con la que lo engaña el pintor se pone a sí mismo Edgar mucho se pone a sí mismo y a la mujer la pinta como una mujer fatal fuerte y seductora esa es la temática de esta, de esta colección que se llama celos que desgraciadamente pues está repartida por muchos lados y unas pinturas ya desgraciadamente ni siquiera se sabe dónde está, pero es una colección que, que hizo este pintor, para que vean que, que los celos fluyen en todo el arte, en todo el arte, es, en este caso, la pintura, mi querido maestro.
1: Sí, y como comentábamos, esta serie, en esta serie, Edward Munz pinta, este, mira, ahí está tu traza, un poco verde, si vemos las obras, esta, esta serie, eh, el rostro de la persona que está al frente es de color verde, es de color verde en, en la obra de Munch, en la obra de los celos, por eso decimos que el verde es, lo vincula Munch con los celos, y hablábamos de la frase de Otelo, y bueno, hablando de Otelo, amigas, amigos, esa es el, la, la obra cumbre o la obra más de mayor referencia acerca de los celos, Otelo que se casa con Desdémona, y, y su alférez o su ayudante Yago, eh, comienza a manipular para que para que se, se, se la a desdemona perdón y, y termine matándola y fíjate eso es interesante porque en el caso de Otelo de Shakespeare desdemona es inocente es más lo que está pensando Otelo y todo lo que le fabrican para matar a desdémona, y muchas veces en los celos sucede lo mismo, tú, tú comentabas hace un momento, hay ocasiones en que sí hay una evidencia para estar celoso, en otras es pura imaginación, y es esto que imagino me puede llevar a, a matar incluso al objeto amado, y este es inocente, este o así que no tenía ni idea y de todas maneras lo matan. Hay un caso real, mi querido Luis Felipe, amigas, amigos, que sucedió en el estado de México, en Ciudad Netzabalpollo, donde un hombre este, eh, mata a sus hijos, incluso cuando llega la policía, encuentra a los tres niños eh, acomodados con sus juguetitos. Y el hombre, entre otras cosas, los mata por los celos que tenía a, a, a su pareja. Todo eso está en un libro que se llama Por la mano del padre, de Francisco Moreno. Está analizado y detallada toda la crónica del asesinato. Y vemos esta, esta fuerza de los, de, de los celos. ¿no? Hay En la mitología griega también hay esta... Eh, esta historia que la, la firma Arturo Ripstein en Así es la vida, donde la mujer, ahorita se me fue el nombre, fíjense, este, mata tan por celos, eh, mata a, a los hijos para vengarse de, de que el hombre la, la ha abandonado o anda con otra persona. Es decir, lamentablemente muchos casos, o la mayoría terminan de manera trágica, por esta imaginación y por estos celos y este deseo de posesión
0: y de hecho maestro eh, déjeme decirle que los celosos este, deberíamos dedicarnos a escribir mi querido maestro porque tenemos una imaginación maravillosa, hay, hay un chiste, que, esto no es real, es un chiste maravilloso de, de un señor que justamente terminó con su pareja, por su celo, y ella lo dejó y un día dice voy a ir a hablar con ella, le voy a pedir perdón para que vuelva conmigo y mientras está yendo rumbo a casa de la mujer, empieza a pensar, bueno, y si me dice que no, bueno, si me dice que no, voy a tratar de convencerla ofreciéndome para que ya no vuelva yo a cerrarla. Pues, pues, pero es posible que este, me quiera cerrar la puerta. Bueno, si me quiere cerrar la puerta, la detengo y le digo, por favor, primero escucha lo que te voy a decir luego me corres. Porque primero Bueno, bueno y si, si, si de todas maneras sale, si me da un trancazo, no, pues si me da un trancazo sí me voy a molestar tiene Mientras va pensando todo eso va caminando Cuando llega por fin a la puerta de la mujer Y toca la pobre mujer, abre la, la puerta Y dice, últimamente a lo que ustedes o sea, Él solito hizo toda la historia en el camino maestro
1: Claro La pobre mujer
0: ni siquiera sabía que iba a llegar Pues así somos los celosos Vamos dando vueltas y vueltas y vueltas Y cuando te das cuenta Ya tienes una historia maravillosamente patética de lo que está haciendo tu pareja, y el otro pobre o la otra
1: pobre, ni siquiera por enterado. Sí, hay, hay dos obras, ahorita que hablé de Otelo, este, hay una que también la pueden encontrar en YouTube, que se llama Una pura y dos con sal, que es estupenda, y aparte evidentemente la protagonista es una, una portera, este, y, y otra mujer, que arman chismes, pero hay uno donde se va a generar el celo, y va a generar muerte, y hay otra obra que no está en YouTube, pero ojalá pronto la, la repongan, yo veo algo de celos, que se llama Para que nunca Dios nos separe, de Luis Felipe Pacheco, donde hay una mujer que se obsesiona por, por, por el objeto amoroso y lo cela, y lo persigue, y es una obsesión tremenda, una comedia maravillosa que yo la he visto mil veces y mil veces la he disfrutado, esta obra de, de, de Luis Felipe Pacheco, que además fue premiada, ¿no es, ¿no es así, querido Luis Felipe?
0: Sí, mi querido maestro, Afortuna, tuve la, la fortuna de, de que la premiaran en el décimo congreso Estudiantil de crítica, crítica literaria que organiza la, la UAM, este, tuve la fortuna de que así ocurriera, sí, sí, déjenme decirles que lo que les dice el maestro no es mentira, si di 50 funciones de esa obra, el maestro fue a 49 y, a la, y a, la, a, la, a la única que faltó, faltó porque seguramente ya no había boleto, pero fue a todas las funciones de para que nunca Dios nos separe, lo cual le agradezco, este tuve que haberlo eh, incluido en la placa, maestro, y no se me ocurrió.
1: <risa> pero me diste el cojín de oro, ¿no?
0: <risa> sí. <risa> para que nunca Dios nos separe una obra muy bonita que hicimos con Sentidos Producciones, si me permite usted hacer un pequeño comercial, mi querido maestro, wwwsentidosproducciones dos con letra, si ustedes gustan pueden ingresar a esa página, www.sentidosproducciones.com, por supuesto, ahí van a encontrar eh, material de teatro, van a encontrar, es una tienda también donde pueden encontrar un regalito para, para un amigo, para su pareja, pero también pueden encontrar libros, mi querido maestro, ahí hay un libro que se llama Encuentro Contigo es de Josvan Santos, que por eso me acordé Josvan Santos eh, es el que yo dije, en dos posiciones y con ellos hicimos para que nunca Dios nos separe, un saludo a Josvan, un saludo a, 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 a Yelgi Edith que fueron los que nos acompañaron en el escenario pero bueno, los invito a que visiten a que visiten eh, www.sentidosproducciones.com. ahí van a encontrar también tengo la fortuna de tener ahí mi material literario eh, está Flor de María está eh, No me dejes morir está eh, Locuras en el Imperio está Dulce Ancianidad y está también eh, Ni te olvido ni te espero varios libros de un servidor que ojalá, ojalá eh, ingresen a la página y los conozcan
1: Sí, sí, vale la pena, por favor. Este, eh, los libros de Luis Felipe se van a divertir, van a reflexionar, tiene cosas maravillosas. Ojalá pronto reponga, este, para que nunca Dios nos separe, porque es estupenda. Ojalá, ojalá puedan, puedan verla. Eh, Nada
0: más que nos lo pedimos. Yo, eh, Querido maestro supera más no falta, créame. déjeme decirle, maestro, continuando con nuestro tema. Este, también hay muchas fotografías que hablan de, 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 de los celos. Me metí a buscar algunas y quedé maravillado porque, como les decía hace rato, no debemos fomentar la gracia de los celos que pasa con los niños. Pero hay unas fotos que me hicieron reír, como no tiene usted ni idea, maestro. Porque los celos, inclusive, como decíamos hace rato, no tienen que ver nada más con la pareja. Hay una fotografía de un tipo un pescador que tiene un pez grandotote, ¿no? Este, Yo lo que tiene un pecho. Creo que hay más envidia que celos, maestro, pero lo que hay ambos. Está maravillosa la foto. Pero ¿sabe qué también hay, maestro? Los celos de los animalitos. Está el dueño agarrando al perrito, al nuevo, y está el gato al lado viéndolo con cara de. Maravillosas fotografías. Métanse ustedes a verlas, mis queridos amigos. Pónganle nada más ahí fotos de celos. Y se van a divertir mucho cómo, cómo lograron captar en imagen. Esas, esas miradas de los animales, de los niños, de las personas, celando a, a otra persona, está, está maravilloso, métanselo, busquen, buscan métanlo, métanlo, busquen, 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 dije métanselo, pero creo que eso no era lo que quería decir, ¿no? <risa> <risa> este
1: Sí, amigas, amigos, sean, este es una invitación a la curiosidad, a, a, a identificar en la fotografía, en la plástica, en la pintura, en la escultura, todo esto que nos muestran los, art los artistas y encontrar esta parte de, de, de los celos, ¿no? Ya estamos, estás viendo a, a, a esta parte que me enseñaron muy bien de los animales y que en la, en la plástica hay muchos, eh, mucha obra que habla de los celos, Digo, está, hablamos otra vez de Caín y Abel, hay cientos de, de pinturas durante la, la historia de la plástica, que muestran esto, e incluso yo, eh, permítanme leer un fragmento de un cuento, que está en mi libro que se llama el secuestro, y, y aquí traté de, de hablar un poquito de la, de la celotipia y del manejo, ¿no? dice ella bajó del auto, él indicó lo que deseaba comer para la cena, y por favor Perla no tardes tanto en contestar cuando te llamo, está bien mi amor, su marido le hablaba por teléfono cada media hora para saber si se le ofrecía algo o bien para decirle cualquier cosa, mi amor te hablé un poco antes porque voy a ir al baño y no quiero que te preocupes, Perlita fíjate que la señora de intendencia no ha limpiado mi oficina, ya ni la muela, me duele un poco la garganta y estoy preocupado. Pueden ser inicios de cáncer. Cada llamada culminaba con la misma petición. Te quiero, Linda. Ándale, mándame unos besitos. Ella obedecía. Desde la primera semana de matrimonio, entendió que el teléfono era únicamente para recibir las llamadas de Jorge. Que ella solo podía hablar cuando eres su vida presente. También aprendió que siempre debía ser amorosa. Jorge no toleraba la ausencia de caricias y palabras cariñosas. Es un cuento que llamé El Secuestro, porque les voy a narrar. Él inicia con, un, con el secuestro de ella, él paga el rescate, y ella vuelve otra vez a, lo, a este hogar, que es un infierno. Al final secuestran a él, le piden rescate a ella, y ella decide no pagar nada quiere seguramente salir de este segundo secundario. Este está en laberinto de mujeres se llama el cuento se llama el secuestro y, y miren también lo, lo veo de manera real, uno, uno como escritor como creador va tomando a veces o muchas veces este, de la realidad las historias y puedo decir que conocí a una persona que asciera, le hablaba a cada instante a su esposa para cualquier tontería y, y si no estaba había que regañarla, había que estarla cuidando y controlando, no, 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 yo decía, pobre mujer.
0: ¿no? Oiga maestro, así como salió este tema de, de los celos en algún momento, en algún programa, yo creo que debemos, debemos, deberíamos dedicar otro programa a la posesión, porque la posesión también tiene su punto y aparte, mi querido maestro, y no necesariamente tiene que ver con los celos, ¿eh? Hay personas que son posesivas, ¿No? y sencillamente por ser posesivas, ¿no? eh, 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 que ya dan por hecho que la otra persona es suya y se acabó la fiesta, olvídese de los celos. Simple y sencillamente requiere que la otra persona esté a a la hora que lo desee. Y ese es un tema muy interesante también, mi querido. ¿no?
1: Claro, de, de hecho, ¿te acuerdas que lo mencionábamos un poco en la, en la amistad? Porque la amistad también tiene esa... Esa relación a veces, confundimos la amistad con, con el control y la posesión del otro.
0: Es verdad, es verdad. Este, eh, eh, se nos va el tiempo siempre rápido, maestro. Odio, odio eso. Y se queda uno con un montón de material. Así que déjenme compartirle, por favor, un fragmento nada más de Garcilaso de la Vega donde también habla de los celos y también se refiere a ellos con tono despectivo, claro, con sus palabras eh, maravillosas y rebuscadas que les encantan a los poetas. Dice, oh serpiente nacida en dulce seno, tórnate al infierno sin ventar a mis males, desdichado miedo, ¿a qué veniste? Que bien bastaba el amor con sus pesares. Me encantó ¿sabe por qué, maestro, porque es verdad que el amor tiene sus subes y bajas suficientes como para que todavía vengan los celos a complicar
1: más la existencia, ¿no, maestro? Sí, 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 sí. Finalmente, ay, te, van, te van a enredar todo. Oye, no, no quiero, perdón, ya me vino a la mente, no quiero dejar de recomendarles, este, si no han visto Otelo. La India, María, la India María dirigió una película que se llama Guapango, ¿Qué hizo la India María? Tomó la historia de Otelo y la adaptó a una versión campirana, es estupenda, estupenda la película, cuando yo la vi en el cine observaba la reacción de quienes estábamos ahí y estaban maravillados, me encantó porque estaban viendo a Shakespeare, una obra de Shakespeare, Shakespeare pero adaptada por la India María, y ahí, ahí creo que estaría en un papel muy, muy pequeño como una, como la, la esposa o la mujer de alguien y este, pero es, es maravilloso ver lo que hizo la India María con Otelo de Shakespeare y cómo la adaptó la van a encontrar seguramente por ahí se llama Guapango y está muy bien adaptada Otelo a la vida campirana este, este bueno, ya, ya deja de despedir, a lo mejor tiene que ver con los celos, pero mira, esta pequeña mini historia, luego por eso dan los celos, de estas minificciones que mencionas, este se llama Conformista de César Nava como él nunca pudo salirse con la suya, se conformó saliendo con la ajena.
0: Pero no se despida todavía, maestro. Dije que nos quedaba más No, no, no. Tiempo, ah, pero mira,
1: está la, mira, que... mira, está pero, la... La del amor es ciego. Dice, fue amor a primera vista. Lo supieron cuando se chocaron con sus bastones.
0: Ese es el que me encantó. Ese me encantó, bueno, Me encantó. ¿De qué voy a decirle? Este, todavía tenemos un, un, rato, un espacio de tiempo. Normalmente cuando hablamos de celos, pensamos... En Hombres, mi querido maestro. Déjeme decirle que Gabriela Mistral tiene un, 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 un poema balada, le llama a ella, se lo voy a compartir porque creo que sí si es importante es que sepamos que también la mujer es celosa, ¿no? no nada más el hombre. Casi siempre, casi siempre asociamos las tragedias con los celos del hombre, cuando a veces o muchas veces también la mujer eh, padece. Esta, esta, triste, esta triste historia que son los cielos ella dice así él pasó con otra yo le vi pasar siempre dulce el viento y el camino en paz y estos ojos míseros les vieron pasar él va mando a otra por la tierra en flor ha abierto el espino pasa una canción y él va mando a otra por la tierra en flor él besó a la otra, a orillas del mar. Resbaló en las olas la luna de azar. Y no un de sangre en la extensión del mar. Él irá con otra por la eternidad. Habrá cielos dulces, Dios quiere callar. Y Él irá con otra por la eternidad. Es un poema que Gabriela Mistral que dedica fue una canción déjeme decirle que Gabriel A. Mistral dedica a los celos. ¿Cómo ve mi querido maestro?
1: Tienes razón, las mujeres también. Bueno, hay, son no tendría por qué no ser muy celosas. Incluso hace hace unas semanas recibió no más hace más, sí, más o meses una nota de la mujer una de las mujeres más celosas del mundo. Lo que hacía no solo revisaba el celular del, de, de, de la pareja o, o vigilaba. Cada vez que llegaba, y esto es cierto, no ¿eh? pueden buscar la nota, y aplicaba el detector de mentiras. Entonces, hay, hay, otra, hay otra historia donde tú comentabas un hombre que es. Que es el, fíjate a dónde te lleva todo lo que imaginas. este El hombre contrata a un detective. Para investigar si su esposa es celosa, el detective le dice: "No hemos encontrado nada. ¿Cómo? No es posible". Y entonces él comienza a poner en la casa cámaras, detectores, todo, todo, para vigilarla completamente, y no encuentra nada. Y dice: "Bueno, ¿cómo es posible? Es, es, cómo es posible. Mi, mi mujer es tan, tan inteligente que logra engañarme sin que yo me dé cuenta". Es decir, no tiene evidencia y volvemos a lo mismo. Sufres más por lo que imaginas que por lo que es real. Eh, los quienes saben de esto, los, los psicólogos, pues recomiendan evidentemente eh, trabajar mucho la autoestima, la seguridad. Ya hice algunos consejos al principio para manejar los celos. Eh, es interesante, dicen, o se dice, cuando anda de conquistador... El conquistador se vuelve esclavo de su conquista. Los celos es eso. Basta el objeto amado, lo obtienes, y luego te vuelves esclavo de la conquista. Porque ya, ya no, no vives en paz cuando estás con los celos. Son, como decimos, y como decía Luis de Longa y Argote, este, son un infierno. Sí, maestro.
0: Efectivamente. Déjeme, déjeme compartirle algunos. Algunas formas o lo que definen como celos algunos autores, por ejemplo Lope de Vega dice, los celos son hijos del amor mas son bastardos te confieso Stanislas de Bruffers maestro dice, los celos esto me gustó ¿eh? los celos son los hermanos del amor como el diablo es hermano de los ángeles ¿Sí, qué bonito Adrián Rígela dice los celos como las fronteras aparecen para justificar un dominio sobre lo que nunca se ha poseído claro el claro. grande Salomón maestro el amor es fuerte como la muerte los celos son crueles como la tumba y el último Uf. Los fuentes, dice: Los celos matan el amor, pero no el deseo. Este es el verdadero castigo de la pasión tradicional. Y efectivamente, mi querido maestro, el deseo no se muere, pero el amor sí se muere con los celos.
1: Sí, 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 sí. El problema es que también lo con... hay quienes lo confunden. Volvemos a lo mismo: este no me cela, no me quiere. Y, y, y tal pareciera que esta esta forma de, de permitir al otro ser libre y darle confianza, eh, a veces se confunde dice, es que no me quieres si no me celas, afortunadamente ha, ha cambiado el, el entorno cada día hay más conciencia sobre ello, sin embargo como tú bien lo señalas, son pasiones son, este instinto de posesión sigue, digo, ya hablamos de la posesión, pero esta este idea de control y demás que va a vinculada a los celos y esta imaginación. Eh, no no en balde los, los budistas eh, hablan de, de la loca de la casa, que es la, la mente, y cómo a veces es, es más lo como decimos otra vez, más lo que imaginas que la realidad. Tú lo comentaste hace rato de este hombre que va pensando todo lo que va a suceder y es fruto de la imaginación. Los budistas, a través de la meditación, buscan controlar la mente para evitar estos pensamientos que te devoran, que, se, que te atrapan como sangu sanguijuelas, se pegan y te van chupando todos los buenos pensamientos o, o la tranquilidad, y se van generando estas alimañas hasta provocar muchas veces una tragedia.
0: Así es, mi querido maestro, así es decimos el tiempo siempre nos come mi querido maestro, yo quiero antes de que nos vayamos recordarles mis queridos amigos, que vamos a estar con ustedes todos los jueves a las 8 de la noche pero si por cualquier razón ustedes no pudieran escuchar el programa en vivo en este día y en este horario ustedes pueden encontrarnos en Spotify el día y a la hora que ustedes deseen eh, nuestra emisión nuestra emisión, ustedes ya lo saben, es a través de Facebook ...por medio de la página... ...con el ejemplo radio... ...y por medio de la página Torcasa... ...la revista Torcasa... ...que también los invito... ...por favor a que la visiten... ...ahí publico todos los días... Eh, ...dos, uno en la mañana y uno en la noche... ...información también cultural... ...también artística... ...para todos ustedes con todo gusto... ...la revista Torcasa... encuéntrela en Facebook... ...pueden acompañarnos también... ...en www.conelejemplo.org donde les recuerdo, tenemos programación las 24 horas del día con música estupendamente seleccionada para que tengan un día maravilloso y en donde también pueden encontrar otros programas de radio que se transmiten más o menos en este, en este mismo horario. Maestro, si usted me lo permite, lo invito a que en el próximo programa hablemos sobre la soberbia. Vamos a hablar de los siete pecados capitales, maestro. Uno en cada programa, ¿qué le parece?
1: Me parece que nos faltaría humildad, pero hagámoslo. <risa>
0: <risa> ok, podemos hablar primero de los pecados capitales, maestro, y luego nos aventamos a las virtudes teologales, que son sus contrarias y que tienen cada una claro. su misma. Por lo tanto el próximo programa nos toca la soberbia, maestro, que creo que es una pasión a no un sentimiento, una pasión que hay mucho, mucho que rascarle a la soberbia, mi querido maestro.
1: Sí, sin duda, ¿Sí? sin duda, ya, ya este, ya estoy pensando ahorita de, de algunos de, de algunos este, libros y también de algunas personas, pero bueno, lo platicaremos en la en la próxima. En el próximo programa, ¿no? Así que, es que que esperemos más que, que, más que nos más quede más un más 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 programa soberbio.
0: soberbio. Sí, porque además hay que hay que apuntar, mi querido maestro. Las cosas no son malas. Nosotros las hacemos malas y la soberbia, al igual que los celos, tiene su lado positivo. Siempre hay que saber siempre hay que saber dominar esas pasiones, porque están hechas para apoyarnos, no para destruirnos, que nosotros veamos el camino más fácil que es la destrucción, es diferente, pero todo este tipo de, de, de sentimientos y de pasiones deben de servirnos para apoyarnos y seguir adelante, maestro, no para apoyarnos, que se nos rompa el pendaño y nos vayamos más para abajo, ¿Cómo ve usted. Sí, sí, es, sí,
1: sí, sí, es, 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 eh, es, es conocerlos, controlarlos y encauzarlos, de ahí la importancia... Bien de la inteligencia emocional. Algún día hablaremos un poco de esto que es la inteligencia emocional que se ha puesto en voz diría, tan necesaria desde la educación básica, porque las, las emociones son parte importante de nuestra vida. Conocerlas, controlarlas y encauzarlas nos pueden llevar a una mayor tranquilidad y a una mayor capacidad.
0: Les recordamos, mis queridos amigos, que a Pelitino
1: Por último, turma, este, amigas, amigos, déjame. Dígame, maestro,
0: dígame, dígame. Adelante, adelante. Nada, nada más, mm. iba a comentar, maestro, es que, que, que les, les es recordaba.
1: Que, amigas, amigos...
0: Recordaba a... <risa> no, pues, estamos como el gato y el ratón, maestro. <risa> me celos <risa> usted me tiene celos ya me di cuenta maestro ¿eh? <risa> nada más de que decir maestro eh, aperitivo nocturno amigos es un programa eh, que se trata justamente de eso, de darles algunos tips, algunas ideas comentarles para que ustedes lo tomen como un aperitivo y después se metan a buscar al maravilloso internet todo lo que tiene que ver con el tema ya sea de pintura, de cine, de, de escultura, de teatro, de lo que a ustedes les guste, de arte, que a ustedes les guste, crean que los artistas siempre tenemos la curiosidad de meternos a hacer dentro de todo lo que sabemos, manejar todas las pasiones y todos los sentimientos, así que seguramente nos van a encontrar, este es un aperitivo, ustedes sírvanse el plato fuerte.
1: Exacto y, Exacto, y precisamente de eso quiero hablar. Una última recomendación: eh, el año pasado o antepasado salió una, una película que se llama El diablo entre las piernas de Arturo Ripstein. Vale la pena, es la protagonizan Silvia Pasquel y Alejandro Suárez. Este, vamos a ver esta relación de pareja que dura mucho, y ya es entre gente vieja, digamos, entre ancianos, y vamos a ver también, hay parte de los celos, eso es muy interesante, y bueno, ya de pasada les recomiendo otra película, que es un poquito, tendrán unos 12, 15 años, que se llama La vida conyugal, también muy interesante, basada en un libro de Sergio Galindo, pero este La vida conyugal, la, la película es estupenda, con Alonso Chánové, y Socorro Bonilla, si no me recuerdo este, vale la pena, vale la pena, vean la vida conyugal, vean el diablo entre las piernas, lo que hago es, este, este tema, lo que, lo que va a hacer es que se entretengan, que reflexionen, y que se acerquen a las manifestaciones artísticas que nos hablan en esta ocasión de los héroes.
0: Mi querido maestro, un placer como cada jueves haber estado con usted en el programa, mis queridos amigos, un gran honor que estén con nosotros Acompañándonos en esta Tertulia, en este aperitivo Nocturno de los jueves A las 8 de la noche Aquí en Con el Ejemplo Radio En la revista Torcasa Y en el www.conelejemplo.org eh, Auspiciados Por la fundación Con el Ejemplo AC Gracias maestro, gracias mis queridos amigos Por haber estado con nosotros Maestro Abrazote.
1: Un abrazo y me despido con una frase que está por ahí en las mil y una noches, a respecto a los celos. Recuerda, no preguntes lo que no quieras saber. Que tengan muy buena noche, nos vemos el próximo jueves aquí, en Aperitivo Nocturno, y vámonos.